0: investing.com chào mừng quý vị đã quay trở lại với chương trình Việt Nam Street Insider Thảo và anh do rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong chương trình ngày hôm nay uhm, đã cũng khá lâu kể từ khi mà anh em mình ngồi lại với nhau uh, nói về cái uh, chuỗi chương trình là đầu tư giá ừ. trị thì cái bối cảnh thị trường lúc đó quả thật là rất là khác lúc ừ. đó mình phải thuyết phục các quý vị khán giả là mua vào thị trường đang rẻ lắm rồi có nhiều cổ phiếu nó đang dưới giá trị rồi thì nên nên mua vào ừ. nhưng mà bây giờ đã có rất là nhiều cổ phiếu uh, giá trị nó hồi phục một trăm phần trăm hai trăm phần trăm có những cái mã nó hồi phục ba trăm phần trăm luôn rồi ừ. thì bây giờ À, liệu là thị trường nó còn 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 rẻ hay không ừ. và em cũng thấy một điều là thật sự là là thị trường nó nền kinh tế đi sự hồi phục của nền kinh tế nó cũng chưa phải là quá nhiều à, thậm chí là trong 6 tháng em nói ví dụ như là về mặt data đi trong ừ. 6 tháng đầu năm à, cái xuất nhập khẩu của Việt Nam còn giảm dạ. 20 phần ừ. trăm nữa ừ. À, và các cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó cũng chưa hồi phục nhiều ừ. thì như vậy mà thị trường nó lại hồi phục quá nhiều ừ. rồi như vậy thì anh thấy là thị trường nó mắc hay
1: Ừ. Trước hết thì để làm rõ câu hỏi của Thảo Mình xin diễn giải lại chút xíu theo ngôn ngữ của mình Để cho quý khán giả dễ hiểu và cũng dễ theo dõi hơn các phần ở phía sau Đó là Thảo hỏi rằng là cái giá cổ phiếu hay là cái giá để nhà đầu tư phải bỏ ra Khi mua cổ phần các doanh nghiệp trên sàn chứng khoán Việt Nam Thì đã tăng đáng kể trong hai quý, ba quý đầu năm 2023 Nhưng mà có vẻ là lợi nhuận của các doanh nghiệp lại không tăng tương ứng như vậy như vậy thì giá cổ phiếu hiện tại vào ngay lúc này đây là mắc hay là rẻ? Thì mình cũng xin trả lời luôn là hiện tại định giá chung của thị trường là mình đánh giá là không mắc, không mắc lắm. Nhưng mà thực sự cũng không rẻ lắm. À, lý do là vì B trên E của toàn thị trường hiện tại là tầm khoảng 13 cho đến 14 lần. Hay là nghịch đảo lại lấy theo lãi đơn thì E trên B là bằng 1 trên cho 13. Tức đó nghĩa là bằng 6% hay là 6% đến 8% Tức là để có một đồng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp Để mà bạn sở hữu được một đồng lợi nhuận đó, Thì bạn phải bỏ ra tới 13 đồng vốn của mình Như vậy cái tỷ suất sinh lợi in in you Trên cái đồng vốn của bạn Nó cũng chỉ là khoảng 6% đến 8% thôi Có nghĩa là chỉ ngang bằng với gửi mức mức gửi ngân hàng hiện tại thôi
0: à, Theo như anh nói Cái, cái chỉ số BE 13, 14 là ừ em Anh sử dụng cái earning của 4 quý gần nhất đúng không anh? Đúng rồi, đó là đúng những rồi. Cái gì nó đã diễn ra rồi ừ. trong quá khứ ừ. Nhưng mà mình đang muốn xác định là thị trường trong hiện tại ừ. Vậy thì có thể nào mình sử dụng cái BE forward hay là BE mà người những cái doanh nghiệp họ họ hướng dẫn Họ, họ dự đoán về cái lợi nhuận của họ đó ừ. Để 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 ước lượng thị trường được hay không?
1: Ừ. Ừ, câu hỏi này hay, hay ạ <cười> mình diễn giải lại chút xíu nhé cái chỉ số định giá B trên E hiện tại mà mình đang dùng xin được giải thích như sau à, B có nghĩa là price có nghĩa là cái giá để mua tất cả các doanh nghiệp đang niêm yết trên ba sàn à, Upcom, HOSE và HENIT thì hiện tại cái price để mua tất cả các doanh nghiệp trên ba sàn này thì nằm đâu đó ở khoảng giữa năm tới sáu triệu tỷ việt nam đồng thì mình nói năm sáu triệu tỷ việt nam đồng có vẻ nó hơi lớn làm mọi người hơi rối nhưng mà quy qua đô có nghĩa là nếu mình lấy một đô bằng 24.000 bốn đồng thì nó nó sẽ tầm khoảng 250 tỷ đô la là chúng ta phải mua hết tất cả những doanh nghiệp đang nằm trên sạc như vậy mức giá này hiện lên hàng ngày và hàng giờ bởi vì cái cái giá cổ phiếu dao động hàng ngày hàng giờ và dựa vào đó người người, người, người ta mới tính được cái vốn hóa hay là cái thị giá của doanh nghiệp nhưng mà còn lại cái e có nghĩa là cái un-in là tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp làm ra À, và tính theo bốn quý gần nhất thì cái E này mỗi quý mới có số liệu một lần và hiện tại tổng in niên 4 quý gần nhất thì nó cũng tầm đâu đó là khoảng 450.000 tỷ Việt Nam đồng có nghĩa là tầm khoảng 18 tỷ đô la à, Như vậy khi người ta nói đến B trên E có nghĩa là người ta lấy là hồi nãy là 250 tỷ đô la chia cho 18 tỷ đô la lợi nhuận tức là à, khi người ta nói B trên E ví dụ là bằng 13 lần thì tức là người ta nói về cái price hiện tại nhưng mà lại đang nói về cái e của bốn quý gần nhất trong quá khứ mà thị trường chứng khoán thì hay là cái giá cổ phiếu thì lại là phản ánh kỳ vọng về lợi nhuận sau thuế mà các doanh nghiệp sẽ làm ra trong tương lai cho nên nếu như muốn chính xác nhất thì chúng ta thể dùng BE Forward có nghĩa là à, để trả lời được mắc hay rẻ thì phải trả lời được tổng lợi nhuận sau thuế của toàn thị trường trong tương lai 2-3 năm nữa là bao nhiêu Tức là Tổng lợi nhuận sau thuế của toàn thị trường đang là 18 tỷ đô la đó có thể tăng trưởng là được 22, 26, 28 tỷ đô la hay không? Hay là chỉ dậm chân đi ngang ở mức 18 tỷ đô la hay là lại thụt lùi xuống 16, 17 tỷ đô la? Thì nếu như trả lời được cái e, cái in của toàn thị trường sẽ tăng hay giảm trong tương lai thì chúng ta sẽ trả lời được là định giá hiện tại mắc hay rẻ. Mà mình cũng xin nói thật là câu hỏi này rất là khó. Ngay cả các CEO và các chairman của các doanh nghiệp cũng khó mà trả lời được. Một ví dụ rất thực tế, tổng lợi nhuận của các doanh nghiệp ngành bán lẻ vào năm vừa rồi, ví dụ như lấy ba doanh nghiệp cơ bản, Thế giới di động, uh, FRT, uh, DC World thì ba doanh nghiệp đó cộng lại uh, nôm nay nó sẽ rơi vào tầm khoảng uh, 6.000 tỷ đồng gì đó vào năm 2022 nhưng mà không ai nghĩ được qua tới 2023 lợi nhuận lại thay đổi và rớt thảm đến mức độ như vậy. Cho nên ý mình nói là để ước lượng được lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai 1 năm, 2 năm, 3 năm thực sự là một một cái vấn đề rất là khó
0: à, Thật ra thì em thấy á, là cũng có nhiều cái nền tảng, những cái website á, Họ cung cấp cái số về BF Forward à, Nhưng mà nếu mà theo cái quan điểm thận trọng của một nhà đầu tư Mà ừ. mình dùng cái đó để ừ. mà mình quyết định xem là nó nó đang mắc hay rẻ Thì cũng hơi phiêu đúng không anh? Hơi phiêu, hơi phiêu Tốt nhất là tự tính
1: Tốt nhất là chúng ta phải uh tự tính và phải tự hiểu rõ cái business mà chúng ta đang muốn nắm giữ là như thế nào. Dạ. Không ai nghĩ là thị trường bán lẻ lại cạnh tranh gai gắt đến mức mà lợi nhuận của thế giới di động đang mất 4-5 ngàn tỷ sau thuế lại giảm về còn vài trăm tỷ. Hay là FRT đang là 5-6 trăm tỷ lại trở về lỗ hai trăm tỷ. Không ai biết được ngày mai những business sẽ ra sao và sẽ cạnh tranh như thế nào trong tương lai cả.
0: Dạ, yeah, vâng. Ừ. À, và nó cũng có nhiều cái yếu tố được, được gọi là thiên nga đen hoặc Đúng rồi. có thể là thuận lợi hoặc là có thể là bất lợi cho doanh nghiệp ừ. được. Nếu mà mình dùng cái đó mà mình kéo cái sale để cho lợi nó tăng Thì thì chắc là là, là hơi hơi bị chủ quan quá đúng không anh?
1: Có thể số trong phải sell tăng nhưng mà số trong tài khoản của mình nó không có tăng. <cười> dạ.
0: à, như hồi nãy á, là anh có nói là cái BE ừ. của thị trường Việt Nam hiện tại là 13, 14. Ừ. Thì em thấy số này mỗi website nó ra một số, nó rất ừ. là, là 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 khó cho nhà đầu tư. Thì anh có thể hướng dẫn cho các nhà đầu tư họ họ tự làm, họ ừ. tự để 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 làm ra cái ước lượng được cái số này hay không?
1: Ừ. Đầu thì mình cũng xin nói là câu hỏi này nó khá là mang tính chắc xám. Nhưng mà à, bởi vì chắc xám thì nó đòi hỏi cái đồ học thực thuật phải, phải phải nhiều nhiều chút xíu. Thành ra nó sẽ dễ dẫn đến cái sự boring. Mong là quý khán giả và Thảo có thể kiên nhẫn và theo dõi từ từ. Thì à, để diễn giải cho chủ đề này thì chúng ta cần phải thống nhất là sẽ dùng data à, từ những cái sụt nào. Thì cái sụt hiện tại chính thống nhất đó là từ HUSAE. À, có nghĩa là chúng ta lấy những cái số liệu từ hồ sơ và từ đó chúng ta phân tích ra phân tích ra phân tích ra thì song song với hồ sơ sẽ có nhiều sụt khác ví dụ từ các công ty chứng khoán hay từ những cái website về tài chính nhưng mà ở đây tại vì à, chúng ta phải tôn trọng nhà tổ chức lớn nhất của thị trường cho nên chúng ta lấy số của hồ sơ à, và từ đó sẽ cố gắng diễn giải cho mọi người thì à, à, mong là mọi người sẽ hiểu ở đây mọi người sẽ được xem qua một cái bảng phân ngành có nghĩa là trong đó HOSE sẽ phân loại nền kinh tế chia ra làm tầm khoảng 11 ngành thì trong 11 ngành đó HOSE sẽ sắp xếp những cái doanh nghiệp nào đang niêm yết trên sàn HOSE vào trong từng cái ngành lớn đó thì mỗi ngành sẽ có số lượng công ty tương ứng và cái mức vốn hóa hay là cái thị giá hàng ngày của tất cả các doanh doanh nghiệp thống kê luôn là hàng ngày hàng giờ tương ứng real time trong từng bảng luôn À, tức là lúc đó chúng ta hầu như sẽ có được cái B hay là cái price à, của từng ngành Và hiện tại cái bảng mình chiếu lên là mình lấy theo cái data của cái ngày 21 tháng 8 năm 2023 Thì à, như vậy khi mọi người nhìn vào bảng à, ở cái cột bên bên trái á, Thì chúng ta sẽ thấy tổng cộng là có 11 ngành khi mà Jose chia nền kinh tế ra Ở đây có ngành à, số 1, ví dụ là ngành à, dịch vụ tiện ích Utilities à, Ngành số 2 là những ngành về... À, dịch vụ viễn thông Ngành số 3 là những ngành về bất động sản Ngành số 4 là liên quan tới chăm sóc sức khỏe Tiếp tục sẽ có những ngành về lĩnh vực tiêu dùng tiêu dùng thiết yếu, ngành công nghiệp, ngành tài chính ngành năng lượng, công nghệ thông tin, phần mềm hay là cuối cùng là cái ngành về nguyên vật liệu Trong từng cái nhóm ngành này khi mà mọi người nhìn vào cái cột phía bên phải của phân chia 11 nhóm ngành mọi người sẽ thấy là cái số lượng công ty hose cũng chia ra từng doanh nghiệp đó ở trong đó luôn cái cột tiếp theo bên phải nữa là mọi người sẽ thấy là cái vốn hóa hay là cái price hay là cái market price của từng ngành. Thì cái cột bên phải này, hose sẽ lấy cái mức vốn hóa hay là thị giá của của từng doanh nghiệp trong từng ngành mà họ cộng lại luôn theo từng ngành luôn. Họ chiếu real time luôn. Thì trong cái cột này ví dụ như là mọi người nhìn lên cái bảng thì mọi người sẽ thấy là à tổng vốn hóa của ngành dịch vụ tiện ích vào ngày 21 tháng 8 đó là 318.000 tỷ việt nam đồng. À, ví dụ như tổng vốn hóa của ngành bất động sản là 850 000 tỷ việt nam đồng và ví dụ như tổng vốn hóa của ngành tài chính là khoảng 2 triệu tỷ việt nam đồng thì bằng cách như vậy khi chúng ta cộng lại vốn hóa của từng ngành từng ngành từng ngành chúng ta sẽ ra là tổng vốn hóa của các doanh nghiệp niêm yết trên sàn HOSE à, khoảng 4.7 triệu tỷ việt nam đồng cái cột tiếp theo bên tay phải nữa khi mọi người nhìn qua mọi người sẽ thấy đó là lợi nhuận sau thuế thì ở đây khi mà à, lọc ra những cái số liệu này à, và diễn giải cho mọi người thì mình lấy là lợi nhuận sau thuế dựa trên báo cáo tài chính có kiểm toán của năm 2022 thì cũng nói thêm là mọi người cũng đừng sợ là cái số liệu này nó sẽ lệch với lại là lợi nhuận sau thuế của bốn quý gần nhất tại vì trong bốn quý gần nhất và lợi nhuận sau thuế của cả năm 2022 thì chúng ta có dính ở phần giữa là hai quý cái quý 1 quý 2 của năm vừa rồi với quý 1 quý 2 năm nay thì số liệu nó cũng không lệch nhau nhiều. Cho nên là mình lấy tại vì số liệu 2022 có kiểm toán thì mình lấy nó dễ hơn. Cho nên là ở đây là mình sẽ lấy là số liệu có kiểm toán của năm 2022. Thì nếu như mọi người nhìn vào cái, cái cái cột mà 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 mình đã chia ra đấy thì mọi người sẽ thấy là tổng lợi nhuận sau thuế của ngành dịch vụ tiện ích đó, có nghĩa là điện nước đó, thì năm nay làm ra là khoảng 23.000 tỷ thôi. Và nếu như chúng ta nhìn vào những cái cột phía bên phải tiếp theo, đó, chúng ta thấy là trong 23.000 tỷ này hình như là nó chỉ tập trung vào có mấy doanh nghiệp mà. À, ví, dụ, ví dụ, trong 23.000 tỷ này thì ông Tổng Công ty Khí Việt Nam, ông gas ổng chiếm hết 13.000 tỷ rồi. Là ổng là cái ông duy nhất mà làm ra lợi nhuận sau thế trong ngành dịch vụ tiện ích mà lớn hơn 10.000 tỷ. Còn lại à, những ông khác, ví dụ như ông Bao là 2.000 tỷ, ông uh, BGV là 2.500 tỷ. Ông Vĩnh Sơn Sông Huên VSH v- 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 là khoảng 1.300 tỷ Rồi tiếp theo những những ông khác, ví dụ như Trạch Hai là làm ra khoảng 800 tỷ Rồi BWE khoảng 700 tỷ, rồi Nước Thủ dầu 1 khoảng 200 tỷ Thì nôm na những doanh nghiệp nào lớn nhất làm ra trong ngành Thì mình đã liệt kê ra còn lại là những doanh nghiệp nhỏ 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 Ví dụ làm ra tầm dưới 200 tỷ Thì một đặc điểm là chúng ta thấy là những doanh nghiệp mà mình list ra ở đây rồi Hầu như là chiếm hết gần 80-90% lợi nhuận của toàn ngành dịch vụ tiện ích. Bằng một cách tiếp theo chúng ta có thể list xuống thì mình sẽ làm thêm khoảng hai ví dụ nữa để cho mọi người uh, uh, mọi người theo dõi cho dễ yeah. chứ làm hết thì nó hơi dài. Yeah. <cười> thì uh, bây giờ mình sẽ làm tiếp một ngành nữa, ví dụ như ở đây là ngành bất động sản đi. Thì trong ngành bất động sản tổng lợi nhuận sau thuế làm năm 2022 là tầm khoảng 50.000 tỷ đồng. Thì trong 50.000 tỷ đồng này thảo biết là ông nào lớn nhất rồi đó. Vinhome Vinh. không? Vinhome tổng lợi nhuận sau thuế của năm 2022 làm ra là 28.000 tỷ. Và Hosea thì họ sắp xếp là Vingroup có nghĩa là mã vít là vào nhóm bất động sản. Cho nên là mình cũng tạm thời coi như lấy là số liệu của vít luôn. vít đóng góp 8.000 tỷ. Còn lại là mảng Vincom Retail VRE đóng góp vô đây là 3.000 tỷ. Và những cái doanh nghiệp khác ví dụ như DKMET hay Khang Điền hay Nam Long hay là... VBI là Văn Phú Investment Thì nôm na những mãi kia thì đóng góp khoảng 5-700 tỷ cho tới 1 ngàn tỷ Nhưng mà khi mình cộng lại thì mình thấy tổng 50 ngàn ở đây Hình như là bị lệch vào cái họ VIN hết gần 40 ngàn Còn lại là những họ khác mỗi họ đóng góp vài ngàn vài ngàn nữa Tiếp tục mình đi vào cái nhóm ngành Ví dụ như mình nói về ngành tài chính đi Nhóm ngành tài chính thì HOSE trong đó chia ra là ngành tài chính Họ gọi là dịch vụ tài chính Nhưng mà trong đó có ba ngành nhỏ là ngành Bank À, ngành ngân hàng và ngành à, chứng khoán à, Còn lại là bảo hiểm và khoảng một hai công ty nhỏ Về dịch vụ tài chính khác Thì trong ngành tài chính này Tổng lợi nhuận của, của, của ngành tài chính Làm ra là khoảng 195.000 tỷ Việt Nam đồng Nhưng mà hầu như mình thấy là Đa số là lợi nhuận đến từ từ ngân hàng Mình thấy những công ty chứng khoán mặc dù là làm mưa làm gió trên thị trường rất là nhiều nhưng mà các bạn thấy rõ là lợi nhuận mấy công ty chứng khoán thực ra chỉ 1.000 tỷ 2.000 tỷ Có những năm như năm 2021 thì quá là xui chiều xuôi chiều gió cho họ cho nên họ làm 3.000 tỷ nhưng mà bình thường họ làm 2.000 tỷ 1 ngàn mấy trăm tỷ Còn lại những ngân hàng đa số là những ngân hàng làm trên mười mấy ngàn tỷ Thì ở đây để đi sâu để mọi người chút xíu sẽ hiểu cái phần diễn giải phía sau ở đây mình chia ra những ngân hàng, có nghĩa là những công ty tài chính mà làm ra lợi nhuận sau thế trên 10.000 tỷ. Mình liệt kê luôn để cho mọi người rõ. Ví dụ, Vietcombank lợi nhuận sau thế 2022 là 30.000 tỷ, tức là trên 1 tỷ đô la. BIDV 18.000 tỷ, CTG 17.000 tỷ, MBB 18.000 tỷ, VBB là 18.000 tỷ, Techcombank 20.000 tỷ, ACB 14.000 tỷ. Riêng cái nhóm khoảng 6-7 ngân hàng hàng đầu này đã đóng góp một phần lợi nhuận rất là lớn vô tổng lợi nhuận của ngành ngân hàng. Tiếp theo những ngân hàng mà làm ra lợi nhuận lớn hơn 5.000 tỷ ví dụ HD HDBank, SHB, Phong uh, Bank, STB, SSB là cũng đóng góp một phần lợi nhuận lớn. Hầu như mình thấy là trong cái nhóm những công ty mà làm ra lợi nhuận lớn hơn 5.000 tỷ và lớn hơn 10.000 tỷ không có công ty chứng khoán nào mà cũng không có công ty bảo hiểm nào. Khi mà chúng ta lùi lại chút xíu nữa xuống những doanh nghiệp nào mà làm cái lợi nhuận sau thuế trên một tỷ thì báo động mới xuất hiện ví dụ như ứng cử viên là ngành bảo hiểm thì có bảo việt bảo việt thì làm ra khoảng một năm tỷ lợi nhuận sau thuế năm vừa rồi tiếp theo ví dụ như có SSI, SSI đóng góp ngàn năm trăm tỷ à, vnd là vnrs đóng góp khoảng một hai trăm tỷ à, còn lại thậm chí hai doanh nghiệp nằm trong big four của ngành chứng khoán đó là HSC tức là nghĩa là mã HCM và VCI là chứng khoán Việt Cap thì hiện tại thì lợi nhuận sau thuế năm 2022 vẫn dưới 1.000 tỷ. Họ đóng góp là khoảng 800 tỷ năm kết quả của năm 2022 thôi. Thì nếu ý ở đây mình nói là gì? Ý ở đây là mình nói mọi người hãy tập trung vào mọi người thấy là lợi nhuận của tổng ngành tài chính hầu như 90% là đi từ lợi nhuận của ngành ngân hàng và lợi nhuận của ngành ngân hàng ngành tài chính thì lại chiếm hầu như là nhiều. Trong lợi nhuận của toàn hồ xe. Ừ.
0: À, em cũng hiểu là anh muốn đưa ra cái bảng như vậy Không phải uh, tất cả những nhà đầu tư cá nhân Có thể tiếp cận được với những cái số liệu Về uh, mặt... Uh, À, lợi nhuận của từng ngành, đúng theo rồi, 11, 11 ngành của HOSE thì mình có thể tính rợ đúng không anh? Đúng rồi, mình, mình có thể tính nhẩm nhẩm. Tính nhẩm nhẩm à, mình sẽ nhắm là cái lợi nhuận của toàn ngành là bao nhiêu, ừ. của của toàn bộ thị trường là bao nhiêu, ừ. lợi nhuận của từng ngành là bao nhiêu và ừ. trong đó trong đó là những cái doanh những nghiệp, nghiệp nào đại những doanh nghiệp đại đồng diện đồng nào lớn. thì về sau có những cái thống kê này của anh Do thì quý vị có thể sử dụng nó. Ví dụ như ngành ngân hàng nó chiếm đến 90%. Em nói ví dụ vậy. Cái ngành tài chính đi thì mình có thể ước lượng được. Ví dụ như ngành ngân hàng năm 2023 nó là bao nhiêu. Thì mình sẽ ước lượng được nguyên cái ngành tài chính thì cái lợi nhuận nó là bao nhiêu. Hoặc là cái lợi nhuận của từng cái ngành trong số 11 ngành đó. Tại vì cái, cái data mà mọi người có được là cái vốn hóa. Jose, họ có sẵn cái vốn hóa của có từng ngành Họ có sẵn là chia sẵn 11 ngành nè Họ có sẵn cái vốn hóa nè Nhưng mà cái số liệu mà lợi, lợi nhuận, nhuận sau thuế không phải ai cũng có được Đúng. Thì cái đó anh chị có thể uh, tìm các cái nền tảng mà cung cấp cái nền lợi nhuận của từng doanh nghiệp mình cộng lại Hoặc là nếu mà những nền tảng nào cung cấp cái, cái, cái lợi nhuận sau thuế của từng ngành thì quá tốt ừ. Còn nếu trường hợp mà cái đó không có mà hoặc là anh chị cảm thấy quá nhiều ngành có thể mất thời gian tính quá thì mình có thể tính những cái cái những cái ngành chính và những cái doanh nghiệp chính trong ngành đó là cũng có thể ước lượng được rồi
1: thì cũng cũng diễn giải cho thảo với lại quý khán giả hiểu là tại sao nó ra cái sự nhọc nhằn mà rắc rối về mặt data là bởi vì là cái triết lý về phân ngành á ở Hose dạ. hay là các công ty chứng khoán hay là những công ty những công ty mà cung cấp data về tài chính, ví dụ như là FinTray hay là file hay là v thì cái triết lý phân ngành là không đồng nhất với nhau. À. Ví dụ như trong công ty về tài chính nó có mã là EVF dạ. là về dịch vụ về tài chính cho ngành điện thì nhiều khi lại phân vô ngành điện, đôi lúc lại phân vô ngành tài chính, có nghĩa là đứng ngang với lại ngành chứng khoán, ngành ngân hàng. Bởi vì cái triết lý đó phân không giống nhau cho nên nếu như mà mình hỏi tổng lợi nhuận của ngành nguyên vật liệu là bao nhiêu thì sẽ không có câu trả lời chung là tại vì có có đôi lúc sắp xếp ngành gỗ, đá, thép, rồi đá, rồi thép, rồi xi măng vô nguyên nguyên vật nguyên liệu nhưng mà có một số thống kê khác thì họ lại không cái đưa đưa cái đó vô ngành nguyên vật liệu. Cho nên ở đây mình làm cái ví dụ cơ bản là dựa vào data của HOSE tại vì HOSE là nhà tổ chức lớn nhất uh, Cho nên mình coi như họ như làm chuẩn mà mình từ đó mình đi ra diễn giải cho mọi người hiểu dạ. Nhưng mà khi mà mọi người sử dụng data, mọi người phải coi cái sụt từ đâu và cái triết lý phân ngành là như thế nào
0: dạ. ừ. Em có một câu hỏi uh, như thế này là bây giờ em nói ví dụ những cái một số nhà đầu tư cơ bản ừ. Người ta nói là tôi không biết thị trường mắc hay rẻ, tôi không cần quan tâm BE ừ. Ừ. À, tôi chỉ quan tâm doanh nghiệp của tôi là mắc hay rẻ hay thôi ừ. Thì bây giờ khía cạnh là em hiểu anh Do là một người à, đi theo đường lối đầu tư cơ bản ừ. Nhưng mà tại sao anh vẫn ngó cái chỉ số BE thị trường
1: à, à Nó có một đặc điểm như thế này là khi mà thị trường đang định giá quá mắc dạ. không? Ví dụ thị trường đang định giá mức BE quá cao Đang full margin, căng margin Mặc dù chúng ta đang nắm giữ một doanh nghiệp có thể rẻ nhưng mà thị trường chung có thể bể bất cứ lúc nào à, buffett hay có một câu nói vui là có rất nhiều cái cây kim di chuyển xung quanh để mà đợi chạm vào cái bong bóng thôi yeah. thì à, nếu như trong trường hợp chúng ta không quan tâm tới định giá thị trường thì nôm na như mình đa phần mình cũng không quan tâm nhiều tới định giá be của thị trường nhưng mà nếu như trong trường hợp mình thấy be của thị trường mắc quá quá mắc mắc tới mức phi lý thì mình phải sẵn sàng cho trường hợp là sau đó thị trường có thể rớt, rớt mà sàn có thể 10 phiên, 15 phiên là chuyện bình thường. Nếu như có một cái kim nào đó xuất hiện và yeah. châm bể một cái bong bóng. Yeah. Thì trong trường hợp đó thì cổ phiếu của mình đang rẻ, có thể là rẻ hơn chút xíu rẻ nữa. Hơn. À, yeah. à, ngược lại BE khi mà rẻ thì nôm na xu hướng, thì trường chung đó, BE mà nếu rẻ thì thị trường chung có thể tăng lên. Nhưng mà nếu như mà cổ phiếu của mình đang nắm giữ mà mắc quá thì nhiều khi cổ phiếu của mình cũng chẳng tăng được bao nhiêu. Yeah.
0: <cười> Nói chung là là mặc dù nó mang tính chất khoa học thiệt ừ. Nó có sự tính toán thật Nhưng mà nó phải có nghệ thuật trong đó đúng không anh? Phải có nghệ thuật yeah. Nếu mình thấy thị trường có khả năng nó sắp rớt rồi Thì có, ừ. mình để tiền nhiều hơn một chút Đúng, đúng không? Đúng, đúng. Để có gì cái mã mình nắm á Mình mua được giá thấp hơn đúng. Hoặc là nếu như mình không mua mã đó Thì có cái mã khác ngon hơn Chẳng hạn mà nó ừ. rớt xuống cái giá mình thích Đúng thì rồi. mình mua mã kia đúng. đúng không đó là cũng là một phần nghệ thuật à, đó là cũng là lý do tại sao em hỏi anh câu này tại vì người ta sẽ phản biện á là tôi đầu tư giới thiệu tôi đâu khe thị trường tôi đâu khe be à, như vậy thì nói tóm lại là anh vẫn chưa nói cái kết là mắc hay rẻ à.
1: để để nói mắc hay rẻ thì chúng ta hãy nhìn lại cái bảng data mà nãy giờ mà mình và thảo cố gắng diễn giải cho mọi người À, thứ nhất, mọi người nhìn thấy tổng vốn hóa của các doanh nghiệp trên sàn là đang là khoảng 4.7 triệu uh, tỷ Việt Nam đồng. Tổng lợi nhuận sau thuế là tầm khoảng 355.000 tỷ. Như vậy thì B trên E sẽ bằng tầm khoảng giữa giữa 13-14 lần. À, nhưng mà vấn đề là chúng ta đang gom tất cả các ngành vào đó. Nếu mọi người nhìn kỹ lại, mọi người sẽ thấy là tổng lợi nhuận của cả sàn Jose luôn nha là ba trăm tỷ thì ông ngành bang đóng góp hết
0: 100, gần
1: hai trăm ngàn rồi. Gần ngàn rồi. Ngàn. trong khi cái vốn hóa của ông ban tổng tổng cái vốn hóa của, của thị trường á, thì là bốn triệu bảy thì ông bang nó đóng góp trong đó 2 triệu dạ. như vậy nếu như bây giờ chúng ta hôm nay chúng ta lý trí một chút xíu chúng ta tách cái bang ra đi chúng ta coi thử cái những doanh nghiệp khác trên thị trường hiện tại định giá bao nhiêu thì chúng ta làm một cách đơn giản là chúng ta lấy vốn hóa tổng trừ cho vốn hóa của ban Chia cho lợi nhuận của tổng Trừ cho lợi nhuận của banh Thì nếu mà chúng ta làm như vậy thì BE của thị trường à, Lọi ngành ban ra Lúc đó lại biến thành con số 17 ừ, 7. 7. Mà 17 thì lúc đó E trên B là 1 chia 17 Lại xuống còn có 5 5-6% gì đấy yeah. Thì à, vẫn không có Phê lắm nếu như vậy thôi à, Mình đi gửi ngân hàng yeah. <cười> Nhưng mà nôm nay thì à, à, Đó là mình đang so dựa trên lợi nhuận của Báo cáo tài chính có kiểm toán năm 2022 Chốt lại vấn đề muốn rẻ hay không rẻ Các bạn phải biết được cái e Có nghĩa là cái in-in của toàn thị trường vào năm 2023, 2024 Hoặc là tốt hơn là 2025 như thế nào
0: Quý vị có thể sử dụng bộ lọc cổ phiếu của Investing Pro Để lọc theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng Đầu tiên hãy thay đổi ngôn ngữ sử dụng thành chính Việt Sau đó ở trang chủ hãy chọn sài lọc để bắt đầu nhanh nhất để tạo một danh mục là sử dụng bộ lọc sẵn có của Investing Pro. chọn thể chiến lược để lựa chọn bộ lọc cổ phiếu theo chiến lược của các nhà đầu tư nổi tiếng.